0: Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de las noticias mineras del mes y como siempre tenemos a David con nosotros. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Cómo ha ido el programa este mes?
0: No, pues uh, las últimas semanas hemos tenido cuatro capítulos muy interesantes. Primero, coincidiendo con el Día de la Mujer, hemos tenido un capítulo uh, de las mujeres en minería donde hemos entrevistado a diferentes mujeres para visualizar el problema de género que hay a día de hoy en el mundo minero. Como inversores es importante porque muchas veces en las presentaciones mineras de empresas ponen mucha importancia en los planes de igualdad y así podemos entender el porqué. Luego tuvimos un programón que hacía tiempo que estábamos gestando. Eh, charlamos de economía, inflación, deflación, inversión en oro y plata con el economista Josep Ramón Aixalá y Dani del canal Dragón Oro Plata. Un magnífico programa donde repasamos conceptos básicos y comentamos cómo vemos los mercados ahora y en el futuro, poniendo especial énfasis en los metales. Finalmente hemos tenido dos capítulos de una larga entrevista con el geólogo Rubén Padilla donde nos ha presentado dos empresas muy interesantes, por un lado Sable Resources, una exploradora Greenfield en búsqueda de un nuevo depósito de escala mundial y Millennial uh, Precious Metals, exploradora desarrolladora de oro americana en Nevada y Arizona con unas características muy muy especiales. Antes de empezar, también recordad que tenemos nuestra página web, donde mensualmente vamos actualizando el contenido. Aparte de esto, tenemos en mente generar una newsletter en el futuro, así que pedimos a los usuarios que se suscriban si quieren recibir esta información adicional en el futuro.
1: Muy bien Amadeo, veo que ha sido un mes muy cargado.
0: <ríe> sí, sí, otro mes intenso de trabajo en charlando. Uh, ¿Quieres que empecemos? Sí, claro. Pues vamos, vamos allá.
1: allá. McEwen Mining ha publicado sus resultados del cuarto trimestre. Los más destacados es la producción anual de 150.000 onzas de oro y 60,5 millones de dólares. Avino Silver y Gold Mines ha publicado sus resultados del cuarto trimestre, que son 9,3 millones de dólares los más altos registrados por la compañía desde el cuarto trimestre de 2019 y ingresos de 11 millones en el año 2021. Alexo Resource ha publicado sus resultados del cuarto trimestre, que son 2,8 millones de dólares en operaciones mineras y 19 millones de dólares en el año 2021.
0: Perfecto, pues ahora pasamos a las noticias de recursos, operaciones y decisiones estratégicas.
1: Kinross Gold Corporation está suspendiendo todas las actividades en su proyecto de desarrollo Udnisk. También está en proceso de suspender las operaciones de su mina Kupol en Rusia.
0: Bueno, esto es algo que, que pasará y está pasando en muchas mineras donde, pues bueno, debido a la guerra con Ucrania, pues se han decidido suspender ciertas operaciones, ¿no? Veremos cómo afecta a las grandes mineras o mineras que tengan pues muchas, muchas minas en esta zona.
1: Sí, son tiempos difíciles, la verdad. Seguimos. ArcelorMittal ha anunciado su decisión de detener sus operaciones en Ucrania. Allegiant Gold recibió un financiamiento de 9 millones de dólares de Kinross Gold Corporation. Silver Mines ha anunciado que su directorio ha decidido comenzar a explorar la mina de Washington. Newmont Corporation ha anunciado que el proyecto Coffee Gold podrá continuar gracias a la aprobación del gobierno de Canadá. Buenaventura recibió la aprobación de todos los permisos requeridos del gobierno de Perú para su proyecto minero de San Gabriel. AMC y Eric Sprott han ha financiado iCroft Mining comprando el 22% de la empresa en un valor de 56 millones de dólares.
0: Sí, esta es otra historia tipo Reddit, recordemos la historia de Highgrove, para quien no lo conozca es una empresa que ha tenido grandes problemas de financiamiento porque poca gente creía en el proyecto técnico, ya que han intentado dos veces realizar el proyecto después de dos ampliaciones de capital. Todo y eso, uno podía invertir en la empresa ¿verdad? por tener cierta influencia en el mercado del oro, ya que aunque técnicamente sea un proyecto complicado o, o difícil, sí que el número de onzas del depósito son muchas ¿no? uh, Entonces pues ha habido este increíble movimiento de AMC que realmente es una empresa que se dedica a cines, teóricamente y Eric Sprott, donde juntos han conseguido financiar estos 56 millones uh, esto no ha hecho nada más que hacer un squeeze en el precio de, de la acción Uh, a finales uh, lo que ha pasado es que a inicios de marzo digamos la cotización estaba por debajo de los 30 céntimos recordemos una empresa donde se pensaba de que entra, necesitaría más financiación, de que probablemente volvería a hacer una dilución y con un problemas, grandes problemas técnicos y donde ha llegado a finales de mes a 2,59 dólares <risa> realmente se ha podido hacer mucho dinero aquí ¿eh?
1: una gran subida, sí. Seguimos. Fénix Oro producirá monedas coleccionables de edición especial de media y una onza utilizando oro extraído legalmente por mineros locales dentro de su proyecto Abriaki en Antiqui, Antioquia, Colombia.
0: Muy bien, terminadas esta sección, vamos a pasar a la sostenibilidad.
1: KSM Mining una subsidiaria de la propiedad SeaBridge Gold ha firmado un acuerdo con BC Hydro para suministrar energía hidroeléctrica. King Ross Gold Corporation firmó un acuerdo de compra de energía a finales de año para suministrar su proyecto con energía 100% renovable. ArcelorMittal ha establecido una asociación estratégica con la empresa de India Greenco para desarrollar un proyecto de energía renovable con 975 megavatios de capacidad nominal, un proyecto muy interesante. Solaris Resource firmó un entendimiento con Electric Corporation de Ecuador para suministrar energía hidroeléctrica de bajo coste y de origen local al proyecto de Huaritza. Adventus Mining y Salazar Resource anunciaron una asociación con Invert en desarrollar un futuro más verde para el proyecto Curipamba en el Ecuador.
0: Muy bien, un montón de noticias de sostenibilidad, como se nota que el SG es importante a día de hoy en las inversiones. Seguimos con las mineras que o bien han iniciado perforaciones o que han dado resultados de dichas perforaciones.
1: Nova Gold Resorts ha informado los resultados de su última perforación de 79 pozos y 24.500 metros. Se han encontrado varias muestras de oro de alta ley. Defense Metals ha anunciado los resultados de 6 perforaciones de 850 metros entre 29 pozos. Los puntos destacados incluyen un rendimiento de 3,25%. North Star Gold ha compartido los resultados de perforación en su Miller Gold Property. La empresa perforó un total de 2.500 metros en 14 pozos. Grand Portage Resource ha informado los resultados de perforación restantes de su programa de 2021 en su proyecto de oro Herbert. Lo más importante es la beta principal, de un metro con 85 gramos de toneladas por, por oro, en el hoyo 21Q6. Eldorado Gold Corporation compartió los resultados de los programas de, de exploración de las operaciones Lamaque. Los puntos destacados son 2,5 metros con 16 gramos de tonelada de oro. Lumina Oro anunció los resultados de 7 perforaciones en su proyecto Cangrejos en Ecuador con 5 perforaciones. Los puntos destacados incluyen 260 metros a 1,10 gramos tonelada de oro en el pozo C-22-151 en Cangrejos y 360 metros con 0,85 gramos tonelada de oro en Gran Bestia. Exploration Challenger informó una intersección de alto grado en su proyecto de oro en Guayabo, en Ecuador. Los puntos fuertes son 53,5 metros a 5,5 gramos tonelada en el pozo JIT 21008 dentro de una zona más amplia de 255 metros a 1,5 gramos tonelada. Golden Shield Resource Anunció los resultados de perforación de los últimos cuatro pozos de un programa de siete pozos en Mazoa, Gil. Los resultados incluyen 50 metros a 9,0 gramos tonelada de oro.
0: Perfecto. Muy, muy buenos resultados aquí, ¿eh? sobre todo de las oreras. Uh, realmente hay, hay proyectos muy interesantes. Vamos a seguir con uh, Merge and Adquisitions, donde ha habido bastante uh, ruido estas, estas últimas semanas.
1: Newcrest Mining recibió todas las aprobaciones para cerrar la adquisición de Pretium Resource. Alamos Gold ha llegado a un acuerdo para vender su proyecto Esperanza Gold a Zacatecas Silver por un total de 60 millones de dólares. Newcrest Mining completó la adquisición de Pretium. A raíz de esto, Pretium dejará de cotizar en la bolsa de valores de Nueva York y la Bolsa de Valores de Toronto. Mavericks Metals adquirió un paquete de proyecto de oro en Nevada por un pago de un efectivo de 5 millones de dólares. Rio Tinto Group ha realizado una propuesta no vinculante a la junta de Turquoise High Resources para la adquisición de aproximadamente el 49%.
0: Aquí ya, bueno, ya se sabe de que ha habido muchos, muchos de los accionistas uh, particulares, digamos, o que no tienen un porcentaje muy grande, que están en completo desacuerdo con la propuesta que ha hecho Río Tinto y por lo tanto esa propuesta no, no va a tirar para adelante. Veremos si Río. Uh, incrementa su apuesta o y intenta comprar a un precio mucho más razonable o interesante para los accionistas o si continúa digamos poniendo palos en las ruedas como ha estado haciendo en el proyecto uh, para intentar seguir bajando el precio de la acción veremos veremos cómo evoluciona
1: río tinto también <ríe> anunció que completó la adquisición del proyecto de Litio Rincón en Argentina por 825 millones de dólares. Osisco Bermuda Lim Limit, una subsidiaria de propiedad total de Osisco Gold, ha, ce ha celebrado un acuerdo vinculante con Metals Acquisition Corp. Por un flujo de plata de 90 millones de dólares, Avino y Gold Mines cerró la adquisición de la propiedad La Preciosa en México en manos de Core Mining.
0: Perfecto, pues ahora miramos qué han hecho las materias primas durante este último mes.
1: El oro terminó en febrero a 1910 para sobrepasar de forma histórica durante un mes los 2.000 dólares, para terminar un mes justo por debajo de los 1950. La plata cerró febrero a 24,6 y e hizo un movimiento parecido al oro pasando a los 26, para cerrar el mes a un punto muy parecido de la partida. El cobre terminó febrero a 4,4 para terminar el siguiente mes a 4,7, siguiendo su tendencia ascendente. El hoy cerraremos febrero justo por debajo de la marca psicológica, de los 100 dólares para estar casi todo el mes de marzo por encima y cerrarlo sobre los 106. El gas americano, con el anuncio de que Europa va a comprar ese gas, se ha disparado para subir de los 4,4 hasta los 5,6. Su tendencia es claramente ascendente. El gas europeo, sigue lo suyo, cerram, sigue lo suyo cerramos el mes sobre 100, 103, subió de forma parabólica por encima de los 300 para volver otra vez a los 106. El gas europeo es un mercado roto. El uranio querido y odiado por partes iguales cerró el spot de febrero a 48, mientras que en marzo lo cerró a 58.
0: Bueno, parece claro, ¿no?, que los, los metales están básicamente planos, aunque hicieron este movimiento seguramente debido, debido a la guerra, pero luego tenemos todo lo que es energía, pues que simplemente es, está subiendo y se mantiene a unos precios que si seguimos así se va a terminar a, a destruyendo demanda, por mucho de que los gobiernos intenten, intenten pararlo, yo creo que simplemente están posponiendo el, el problema. En el caso del uranio estamos empezando, empezando a entrar a alrededor de los 60 dólares a un precio interesante para que se empiecen a cerrar contratos a largo plazo, veremos si pues la guerra también implica una subida para arriba y las mineras responden acorde o no.
1: Pasamos a la peor y la mejor noticia del mes.
0: Vamos allá. Uh, para mí, la peor noticia del mes ha sido en general el mercado del níquel. No sé si sabéis, pero el níquel se disparó de precio, ah, llegando a cifras astronómicas, y hubo un squeeze por culpa en parte de la guerra de Ucrania, y un magnate quedó atrapado ya que iba corto en el mercado de, del níquel. ¿Y qué pasó? Que se volvió a demostrar que el mercado de las materias primas está manipulado, se cerró la cotización del níquel para intentar bajar ese precio y para que se pudiera... El magnate salir con la suya provieron movimientos superiores Si no recuerdo mal al 5% Y al final Pues bueno, demuestra que el mercado Está siempre para que ganen los mismos Y para mí, la mejor noticia del mes uh, Para mí podría ser la explicación Que ha dado Jao Mazundar En Mining Stock Education Sobre las distintas red flags Que ha habido en Gato Silver Uh, para aquellos que se inician o no conozcan la historia, Gato Silver es un productor y explorador de plata. Tenía un estudio de viabilidad y estaba produciendo plata y haciendo algo de dinero con un gran potencial de crecimiento. Uh, aunque si nos fijamos, en ese entonces sí que los grados que se obtenían eran volátiles en cada trimestre... Pero la producción iba bien, el guidance era bueno y el grado que se obtuvo era en la expectativa. Sin embargo, después, uh, unas semanas después de anunciar todo esto, sacan una nota de prensa donde dicen que han tenido un error en la medida de los recursos y reservas y que estos pueden ser entre 30 y 50% más bajos y que realmente no podrán concretar este decrecimiento digamos, hasta medianos de año. Entonces, evidentemente, la cotización de Gato se desplomó un 80%, ¿no? Pero Joe nos explica en esa entrevista que en Gato hubo tres uh, problemas uh, que él nos ayuda a... o que él nos explica, ¿no? El primero es... Uh, el espacio entre perforaciones, cuando uno hace una mina subterránea, debe tener mucha seguridad en, la, en el material que está bajo tierra uh, y, por lo tanto, tiene que hacer unas perforaciones de infilling, uh, que se llaman, digamos, de relleno, en las cuales sean bastante uh, consecutivas, ¿no? Y realmente, por lo que dice Joe, esto no fue así o no se hizo como, como se debía. La otra es que cambiaron el cut of grade de recursos a reservas. Uh, esto suele pasar cuando sueles aumentar el cut of grade, cuando vas de recursos a reservas, porque quieres un escenario de más seguridad y selectividad. Pero esto no fue así, sino que el cut of grade disminuyó, lo que permitió que aumentasen significativamente estas reservas. Y la otra que nos cuenta es la metodología de estimación en los depósitos de venas pequeñas en México y en distintas, uh, bueno, distintos depósitos de estos de uh, venas pequeñas, pues se tiene que ir muy en cuidado los métodos de estimación uh, se tienen que usar unos que delimiten la influencia de una muestra, porque evidentemente tú tienes las venas que son pequeñas y son de muy alto grado, pero entre venas no tienes absolutamente nada. Uh, hay métodos que simplemente replican, digamos, lo que hay en la perforación en lo que tú no tienes en el drilling, en el espacio que te queda vacío. Y esto en principio es ideal para un depósito diseminado, pero no en depósitos de venas estrechas. Por lo tanto, pues bueno, que alguien con la experiencia de Joe nos haya podido dar uh, esta explicación, donde tres uh, red flags que podemos ver en el futuro y que por lo tanto nos ayudan a educarnos y a entender en, en este mundo, que al final es por eso de que hacemos este podcast. Uh, muchísimas gracias David por el programa de hoy y nos vemos el mes que viene. Adiós. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.